Bon matin, bon matin à tout le monde. Moi, là, je suis tellement fière de toi, mon frère Domenico. Alors, ça, ça a toujours été la plus belle qualité de, de Dominique. Puis c'est drôle parce que ce matin, avec Jean-Philippe et Marie-Pierre, et Sabrina est absente, est en train de faire un trajet de huit heures pour se rendre au Guatemala, dans un autre euh, parti plus central du Guatemala. On a tellement hâte euh, de voir ces photos sur Face de la Book. I'm so excited. Mais on parlait de l'importance, encore une fois, si on fait juste euh, une, un recul avec la ponctualité, comment c'est important. Je sais que Domenico, ça a toujours été une de ses forces d'être ponctuel. Puis on partageait ce matin que quand on n'est pas ponctuel, il y a aussi des bonnes chances qu'on est préparé de longueur d'avance, ce qui nous permet plus facilement de vivre dans le moment présent et quand quelque chose de « wow » se passe dans le moment présent, parce qu'on est prêt tout le temps, parce qu'on n'est pas actuel, on est capable de le voir. On appelle ça à prendre le temps d'apprécier, commence avec être ponctuel et avoir une longueur d'avance. Alors, bon, bon matin Marie-France, Sylvie, merci d'être avec nous, Valérie, merci, merci beaucoup. Oublions pas, on travaille fort, fort, fort pour monter les rangs dans le podcast. Marie-Pierre, peux-tu juste nous dire où on est rendu dans les rangs pour qu'ils comprennent l'importance de partager et de commenter? Mais ça fait déjà, je pense, plus qu'une semaine qu'on reste numéro un dans les podcasts live à tous les matins. Puis là, j'ai vu ce matin, on a quand même une longueur d'avance. On est presque 1000 petits cœurs qui appellent d'engagement euh, d'avance sur le deuxième. Fait que vraiment, ça fait une différence que vous partagez partout, puis vous continuez à commenter. Et là, hier, Sabrina dit on n'était plus dans le top 100. Ce matin, on est le retour dans le top 100. Fait que je pense que je change à tous les matins. <rire> Euh, OK. Alors, encore une fois, c'est un, un, un rappel que euh, arriver numéro un, c'est difficile, mais qu'est-ce qui est plus difficile, c'est de le garder. Alors, merci à la belle communauté de Les Millionnaires des Diamants. Encore une fois, je partageais avec tout mon cœur, avec Jean-Philippe ce matin, puis Marie-Pierre, que ma mission là est vraiment, vraiment ressentie dans, dans, dans mon âme, de bâtir cette communauté communauté qui nivelle vers le haut. Parce que réussir, c'est pas facile. Puis je disais à Jean-Philippe et Marie-Pierre, moi, je veux que mon podcast ressort ça réellement, parce qu'on lit beaucoup trop d'histoires de gens en succès. Euh, puis je donnais l'exemple de Ed Essin. Ça paraît tellement euh, léger. 2000 fois qu'il échoué, puis là, la pensée positive dit non, c'était 2000 étapes pour se rendre à l'ampoule. Puis c'est tellement beaucoup plus que juste 2000 étapes ou 2000 échecs. Qu'est-ce qu'on voit pas? C'est un Edison tout seul dans son laboratoire, pendant que la, le reste de l'humanité est en train de vivre sa vie. Qu'est-ce qu'on voit pas? C'est un Edison qui a 2-3 heures le matin, avec des 2-3 heures de sommeil, seul, dans, dans probablement une pièce chauffée, une chandelle ou, you know, whatever. Puis on, je crois que des fois, on ne on, 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 on parle pas assez des les vraies choses que ça prend pour réussir. Puis le sujet d'aujourd'hui, il, il me touche personnellement parce que, oui, réussir, c'est une décision consciencieuse et c'est un travail à tous les jours pour y arriver. Donc aujourd'hui, on va couvrir le euh, Individual Professional Development Plan, donc un développement personnel. Mais avant qu'on le couvre, d'habitude, Jean-Philippe, tu nous amènes de où on arrive puis où on est rendu, s'il te plaît. Merci, Dominico, de partager. 
on arrive, en fait, on est toujours encore à l'intérieur de notre chapitre sur comment bâtir la confiance dans nos équipes. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler, en fait, de concret, de comment le plan va aider euh, étape par étape en accompagnement, pouvoir faire en sorte que quelqu'un puisse l'aider à bâtir sa confiance. Et une des choses qu'on a, euh, a abordées dans les derniers jours, bien, comme Maria a dit, les différentes... Euh, les différentes qualités nécessaires pour pouvoir bâtir la confiance à l'intérieur de, de nos membres d'équipe. Donc, oui, la ponctualité, ton apparence, comment tu fais attention, ton étiquette, ta considération pour les gens. Ensuite, on est vraiment allé beaucoup plus dans les, euh, les time, comment on appelait ça? Mon Dieu, j'ai comme perdu le, le mot. Time management, donc, donc comment gérer son temps. Donc ça, c'est ce qu'on a abordé vraiment au courant de la dernière semaine. Et hier, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de comment un leader se doit en fait de être capable de partager ses objectifs, comment faire en sorte que ses objectifs deviennent un objectif ressenti pour l'ensemble de son équipe. Donc là, on prend cette partie-là du fait qu'on veut travailler avec l'ensemble de notre équipe et qu'ils se sentent interpellés, puis on l'amène plus au niveau individuel, comment on va pouvoir travailler avec les individus pour les aider à se développer et bâtir leur confiance. En fait, une chose qu'on va parler, oui, de se faire un plan pour le développement personnel et professionnel. Là, on est dans le chapitre justement de bâtir la confiance dans l'équipe. Mais premièrement, si toi-même, tu n'as pas encore eu cette confiance-là, commence par te faire un plan pour toi-même. Puis après ça, tu iras à en faire un après ça pour quelqu'un que tu vois dans ton équipe qui en aurait besoin, dans ton équipe de travail ou juste quelqu'un, une collègue que tu vois que ça pourrait faire une différence. Puis un coup que toi-même, tu l'as appliqué, que tu sais comment ça fonctionne, mais vas-y, si tu peux y faire, c'est sûr que ça va l'aider. Fait que la première chose qu'il nous parle, c'est de justement pouvoir faire le focus sur nos forces puis nos habiletés. Pas nécessairement mettre le focus sur nos faiblesses. Parce que des fois, c'est mieux de juste focus, focuser sur tes forces puis renforcer encore plus ça que essayer de travailler une faiblesse. Parce que si tu travailles ta faiblesse, si, mettons, tu es bon dans ce domaine-là à 10 puis tu travailles dessus, tu vas peut-être te rendre à, à être bon à 30 Tandis qu'une force que si tu es déjà rendu à 70 mais tu vas être capable de te rendre à 95 de cette force-là. Fait que de connaître bien ses forces, c'est vraiment quelque chose, la première étape pour se faire un plan de développement personnel puis professionnel. Et là, quand on parle de force, je sais que, mettons, juste moi, il y a cinq ans, quand j'ai commencé dans un MLM, qu'on me disait, c'est quoi tes forces? Cricket, cricket! <rire> il se passait vraiment rien. Je ne savais pas quoi dire. Là, je me disais, mmm, je suis une personne ponctuelle. Alors, celle-là, par exemple, je l'ai toujours eu. Celle-là, j'ai été capable de le sortir. Mais en dehors de ça, j'avais aucune idée. Fait que... Un des outils qu'on a, nous, dans une de nos formations de session de rêve qu'on appelle, c'est l'auto-évaluation de notre leadership. C'est relié avec un livre de John Maxwell. Fait on a comme 21 euh, phrases qui nous dit, bon, admettons pour vous donner quelques exemples, le premier nous dit « Je suis enchantée de ma vie et de mon entreprise. » Et là, tu cotes de 0 à 4, savoir si, oui, c'est quelque chose que tu fais toujours ou est-ce que c'est quelque chose que jamais tu fais zéro. Fait que là, tu fais le tour de ces 21 phrases-là pour voir c'est quoi tes forces et c'est quoi tes faiblesses. Et après ça, c'est relié à un livre qui s'appelle « Les 21 qualités indispensables à tout leader ». Puis là, je vais le montrer à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir le visuellement le commander sur Amazon. Il est facile à trouver. Il est vraiment pas cher. On vous le recommande vraiment parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir justement dire « Ok, bon ben j'aimerais ça travailler sur telle chose parce que j'ai coté moins haut cette fois-ci dans ça, puis c'est vraiment quelque chose que je veux travailler. 
Fait que là, OK, il, a, il te dit c'est dans quel chapitre. Et là, la façon de faire, c'est de prendre ce livre-là, de prendre ce chapitre-là et de décider de le lire soit à tous les jours ou au minimum trois fois par semaine. Fait que là, Maria, elle a dit, là, c'est ton livre de toilette que tu laisses sur le bord de la toilette. Parce que qui a le temps vraiment de lire à tous les jours quelque chose dans la vie de tous les jours? De le traîner avec toi, là, finalement, tu te couches puis tu as oublié de le lire. Fait que de le mettre à une place que tu sais que tu vas y aller à tous les jours. C'est correct, c'est bon. <rire> fait que le minimum trois fois par semaine, mais c'est un peu comme le gym, tu sais, d'y aller au moins une fois ou deux jours, ben tu t'assures de toujours garder euh, ce, ce travail-là en route. Et si ton objectif, c'est d'être un vrai athlète, comme si tu en allais aux Olympiques, parce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur de développer euh, cette euh, faiblesse-là que tu as, ben là, ça va être vraiment à tous les jours. Fait que tout dépendamment de ton objectif, est-ce que c'est juste quelque chose que tu veux t'améliorer d'aller au gym comme tout le monde qui va au gym ou est-ce que tu as l'intention d'être un vrai athlète là-dedans puis d'aller vers les Olympiques? Fait que voilà pour justement l'auto-évaluation pour le leadership. Vas-y Jean-Philippe. Donc, on vous confirme en fait qu'à l'intérieur du livre, les qualités perfectionniste ne s'y retrouve pas. <rire> tu sais, pour ceux, en fait, là, qui, qui, qui des fois, genre, se souviennent, ou qui ont peut-être fait une entrevue, peut-être vous l'avez déjà dit, puis je crois même l'avoir déjà dit, je suis sûr, tu sais, dans un exercice d'entrevue, ils te demandent, c'est quoi ta plus grande force ou c'est quoi ta plus grande faiblesse? Je suis perfectionniste. OK, je vous le confirme, on est, on est ailleurs. On est vraiment dans d'autres types de qualités. De, vraiment, qu'est-ce que tu as à apporter? C'est quoi les plus-values? que ton aide, ta personne à apporter aux gens autour de toi, à l'univers autour de toi. <rire> euh, Maria, je ne sais pas si tu voudrais partager aussi que le développement euh, personnel, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu aies l'intention de faire. T'sais, tu nous as parlé un peu de ça tantôt, j'aimerais ça que tu nous le redises un peu. Oui. Euh, alors, ce n'est pas facile. Hein? Moi, moi, moi j'ai, je me suis promis là, de, de vraiment ramener euh, la réalité à tout le monde qui désire réussir dans une vie, OK? C'est, c'est, c'est pas facile. Donc, mon père disait toujours, dans une vie, il y a mille moutons pour un berger. C'est, c'est le visuel qui me faisait toujours euh, miroiter. Alors, un mouton fait tout simplement aller là où le berger le guide. Donc, souvent, on va comparer. Moi, je compare ça à des employés. Ils arrivent à, à la job... Il y, a un, il y a un berger qui dit « Voilà, voilà, voilà vos tâches à faire. » OK. Mais parmi les moutons, un moment donné, tu te dis « Mais moi, je veux devenir un berger. » Bien, ça, ça va prendre. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. c'est moi, dans mon tableau de rêve, il y a longtemps, 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 j'avais écrit « Je veux avoir un livre. » Donc, aujourd'hui, on a le livre qui s'appelle « Mais la chose que qu'il faut comprendre, c'est que j'ai écrit que je voulais avoir un livre il y a 20 ans en arrière. Donc, je, je, j'ai travaillé la journée que j'ai voulu. Je savais que je voulais sortir un livre, mais je travaillais en conséquence que j'allais avoir des choses pertinentes à dire dans le livre. Donc, ça a pris, euh, premièrement, est-ce que je vais pouvoir, dans mon livre, ça c'est il y a 20 ans en arrière, parler de mon... mon ma union avec Mohamed et les étapes qu'on a dû vivre pour pouvoir être où on est aujourd'hui, je me suis dit oui. Donc, chaque chose qui arrivait qui était un conflit, j'avais toujours la fin en tête qu'un jour, je le, le, le dirais dans mon livre, mais une fois sorti de la tempête. Parce que quand on est dedans une, une, une situation difficile, on ne faut jamais en parler. Parce que là, on devient tout simplement des drama queens. 
Mais je savais que j'allais me servir de ces difficultés d'aller, que c'était nos, nos couples, que c'était la maladie ou avec nos enfants. Là, je me suis dit, Maria, quoi d'autre tu veux avoir dans le livre? Je te parle il y a 20 ans en arrière là, et plus. Là. Mais je veux parler de mes enfants, comment je les ai élevés puis qu'est-ce qu'ils sont devenus. Pour celles qui étaient au Grand Gala samedi soir, ma plus grande fierté, fierté, je dis merci mon Dieu, c'est, c'est ces jeunes-là. Puis chacun de leurs discours, quand ils ont parlé, était congruent avec exactement avec quoi que je voulais qu'ils apprennent dans la vie. Donc ça, Donc, en gros, la fin en tête. Donc, je me fixe un objectif. Je voulais avoir un podcast. Le podcast est né dans mon cœur en 2016, quand j'avais été faire une conférence à Femmes Ensemble, qui était euh, Jeannette Duquette qui m'avait donné ce privilège, en, ce privilège avec Lise, Marie-Lise Pilote. Et là est né ce désir Cette année-là, 2016, qu'on avait fait le premier séminaire de Future Leader, comme genre le, le 18 avril, si on veut en parler tout de suite du 18 avril, on va faire une pause publicitaire que j'appelle Jean-Philippe. Oui, donc pour le 18 avril, ça va être notre deuxième conférence. Puis lors de cette conférence-là, on va vraiment être en forme d'atelier, en forme de workshop, vraiment pour vous impliquer, vous sentir impliqué dans cette communauté-là, parce que comme Maria le répète, le répète, le répète, puis c'est vrai, une communauté, c'est où est-ce que les gens sont impliqués, où est-ce que toi, parce que tu désires te développer personnellement, tu décides de dire oui, je vais commenter, je vais participer, je vais faire l'exercice, je vais me procurer le 40 jours, donc vraiment, c'est ce qu'on veut, donc vous allez pouvoir retrouver les billets, en fait, pour notre conférence du 18 avril sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, donc vraiment, ça va être une journée incroyable, nourriture fournie, cadeaux, euh, tu sais, Euh, atelier d'inspiration, témoignage, travail sur vous-même, travail sur vos rêves, travail sur qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux léguer en fait à cette terre-là. Donc, vous allez pouvoir le retrouver et euh, sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Merci Jean-Philippe. Puis, je, je, je suis contente de dire cadeau parce que le cadeau que je vais remettre cette journée-là va être aux gens qui ont complété l'exercice de 40 jours du premier euh, conférence qu'on a fait, right? Alors, tout ça en étant dit, donc je me retrouve dans un SFL, séminaire de Futur Leader, en 2016. La conférence Femmes Ensemble, c'était le 8 mars. Au mois de juin, 2016, on a un séminaire de Future Leader et on fait ce qu'on appelle nos, nos rêves, mais par euh, un tableau, un poster, si tu veux. Et là, j'ai fait, hmm, et j'ai eu quelque chose de nouveau. Le livre, je l'écris toujours. Deuxième, deuxième immeuble de luxe, je l'écris toujours. Un immeuble de 100 portes avec mon organisation ici, de mes leaders, je l'écris toujours. Donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans mon tableau. Mais pour la première fois est née cette vision de, excusez, podcast, station de radio, émission de télévision. OMG. Hey, c'est le fun l'écrire sur un tableau de drive, Marie-Pierre, right? Jean-Philippe, c'est le fun. Mais là, est-ce que I ask, I believe, and I'm going to get. C'est comme tout le temps. C'est pour ça que ce matin, là, j'ai, j'étais tellement passionnée avec mes deux jeunes sur le pré-podcast. Puis je pense que ça devrait être un qu'on devrait poster samedi ou dimanche, là, celui-là de ce matin. J'ai dit, qu'est-ce que le monde, faut qu'ils comprennent que moi, je comprends, je comprends déjà en 2016. C'est que c'est bien beau, Maria, tu écris ça, mais il va y avoir du travail en estique, là. 
à faire. Mais première des choses, un podcast, il faut avoir un sujet pertinent. Il faut amener quelque chose de vrai. Il faut que tu trouves des coéquipiers. Tu peux pas, il n'y a aucun homme qui est une île. Tu sais, faut, faut travailler en équipe. faut amener des jeunes. Moi, j'ai 50 ans. Anyway, tout ça commence à prendre sa forme. Donc, on écrit, je commence à écrire les détails de cette vision podcast. Puis, je me suis dit, si on réussit le podcast, aucunement que Marie-Pierre, Jean-Philippe ou Sabrina sont, sont dans, 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 mon, dans mon planning, là. je sais juste que j'ai besoin d'une équipe solide. On est arrivé en 2019 avant que l'équipe solide s'est construite par la force des choses. Parce que là, depuis juin 2016, j'analyse mon monde avec qui je travaille, qui, la somme des cinq personnes que je me tiens avec. Puis je me pose toujours la question, qui va avoir la rigueur, qui va avoir la constance, qui va avoir la loyauté, qui va avoir la persévérance. Puis là, tout, 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 je fais ma liste. Et c'est seulement en mai, je crois, 2016, 19, Jean-Philippe, si je me trompe pas, Marie-Pierre, que nous sommes gravités ensemble. Mais il faut que vous sachiez que moi, ça fait déjà trois ans sur papier et que je lis et qu'est-ce que ça va prendre et qu'est-ce que ça va prendre. Mais là, il faut que je teste mon groupe parce que je ne veux pas m'associer à des gens que vont lâcher. Moi, je suis sûre de moi. Moi, je suis sûre de moi parce que regardez mon parcours. Même, je partageais ce matin, j'ai eu des semaines... Euh, tellement horrible où tu t'attends à, à, à générer 1000, 2000, 3000, 4000 dollars de revenus et tu te ramasses le bec, le bec sec, vous dites en québécois, le bec à sec, le sec bec. Jean-Philippe, t'es où? Le bec, le bec à l'eau. <rire> le bec à l'eau, oui, c'était loin, ok. Le bec à l'eau où tout se cancelle, toute flanche. Ta, ta, ta future directrice, tu veux nommer, vient t'envoyer un courriel qu'elle ne veut plus rien savoir. I know how to hang in there. Moi, là, je sais comment m'accrocher. Est-ce que je vais avoir l'équipe qui va savoir comment s'accrocher? Et voilà que c'est né. Juste que vous comprenez, là, réussir, c'est pas facile. One, yes, on ask, on demande. Deux, oui, I believe. Moi, je crois que chaque chose que vous allez vous fixer comme but, Croyez-y, vous allez l'avoir. Okay. Mais entre « believe and receive », il faut absolument que je rappelle tout le monde qui écoute le podcast de deux choses. Un, il va y avoir beaucoup, 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 de travail. Moi, mon mari, ce matin, là, Mohamed, qui n'a pas besoin de travailler, là, et qui le fait pour l'amour de ses enfants, je l'ai vu ce matin mettre du polysporin, là, sur cinq de ses doigts, parce qu'ils sont cre crevassés, comment on dit ça, là, à cause de la construction, la bâtisse qui est en train de bâtir, tellement que ses mains euh, sont sèches, dues à tout le travail ardu. Mais ça, là, malheureusement, on ne le montre pas assez. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je peux vous donner un visuel, you want to be successful, let me tell you kids, you're going to have to work. Et deux, faut s'entourer avec des gens qui nivellent vers le haut. Et c'est pour ça que je suis passionnée de notre podcast. Parce qu'on est en train de créer cette communauté de, de, de grandes forces, comme une armée de, de gens qui croient et qui se soutiennent. Moi, je veux surtout féliciter ce matin. Là, j'apprends comment manipuler le podcast. Et je m'en vais 
dans le live aujourd'hui, nos trois tops, merci Valérie de ta loyauté. Et définitivement, Valérie, tu fais partie des gens qui comprennent le concept de travailler fort. Hein? Travailler fort et niveler vers le haut. La preuve, c'est ta participation dans les commentaires, ta générosité de partage. Numéro deux, mon frère Domenico. Domenico, je vais te le répéter. Je te l'ai dit en voyage. Tu es venu avec ta sœur. C'est ton année 2020. Je vois une rigueur et une constance que, 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 que m'épate en toi cette année. Et number one, Marie-France Toupin. Marie-France qui est en charge des formations sport. Puis en passant, c'est gratuit, même pour les gens qui ne sont pas dans notre MLM. Marie-France, tous les mardis soirs, <coughs> fait une formation de 90 minutes. Elle appelle ça son sport. Venez la rejoindre. C'est gratuit. On est au 75-01 Béjaudouin. Ça commence à 8 heures. Non, c'est une heure. Ça commence à 8 heures, ça finit à 9 heures. Et Marie-France, c'est sûr que tu vas réussir ta vie de rêve. C'est sûr. Et je sais que tu vas être libre d'hypothèque. Tu vas avoir tellement d'argent que toi et ton conjoint, vous allez aider toute votre famille aux Philippines. Parce qu'au bout du jour, c'est ça mon objectif. C'est que vous avez assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin, qui n'a pas les moyens de pouvoir s'aider. Donc oui, ayez un plan concret, écrit, étape par étape, et une analyse à chaque jour et mensuelle où je suis, où je suis rendu, sans être un, un, ostru, un ostruche, non. Un ostrich, c'est qui se plante la tête. Vas-y, Jean-Philippe. Une autruche. Une autruche, merci. Je veux que vous voyez votre réalité. Checkez vos chiffres, checkez vos numéros. Okay? Est-ce que ça répond à ta question, Marie-Pierre? <rire> oui. <rire> en fait, c'est ça. Parce que, tu sais, au départ, on parlait de euh, focuser sur nos forces, mais ça reste aussi qu'il ne faut pas juste focuser sur nos forces. Il faut vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Fait que c'est vraiment ça qui est arrivé justement avec le podcast en vision d'avoir un show de télé aussi. Fait qu'on est, il a fallu apprendre quelque chose de nouveau. Fait que c'est toujours d'avoir aussi, tu sais, euh, Maria, à matin, elle nous partageait que son fils, Ahmed, il n'a pas peur d'essayer de des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, parce qu'il dit tout le temps, j'ai un backup, si jamais il y aurait quelque chose, je retourne chez maman et chez papa. <rire> fait que d'avoir quelque chose, un coussin en arrière de nous, ou quelqu'un qui nous supporte pour dire, OK, oui, je peux essayer quelque chose de nouveau. Parce que si tu gardes juste une chose, c'est quelque chose qu'on a lu dans un autre livre qu'on va sûrement revenir à euh, un moment donné dans le podcast, d'avoir plusieurs euh, multiples income. Comment ça s'appelait, donc Jean-Philippe, cette affaire-là? Le multiple income. Le millionnaire je euh, en une minute. One minute millionnaire. Fait que d'avoir plusieurs oui. sources différentes de revenus pour bâtir ta fortune. Oui, c'est ça. Ben, si tu veux continuer, Jean-Philippe, parce que justement, toi, ça a été quelque chose qui t'a vraiment interpellé puis que tu as voulu apprendre quelque chose pour pas juste focuser sur une chose dans ta vie. Exactement. Puis je pense que c'est euh, un peu ce que j'ai toujours, euh, toujours fait aussi. Euh, moi, j'ai toujours été dans le domaine de l'enseignement. C'est là-dedans que j'ai fait mon bac. Mais en parallèle, j'avais moi le monde des cadets, des forces canadiennes qui... Euh, dans lequel j'allais développer énormément de qualités puis d'aptitudes que j'avais pas la chance de développer à l'intérieur de, de mon baccalauréat en enseignement. Pis ça a fait un peu la même chose. Là, en ce moment, je suis dans un, euh, un MLM, donc dans la vente directe. Mais une des choses, en fait, moi, qui m'interpelle, c'est l'immobilier. 
Mais tu sais, avant de me lancer dans l'immobilier, de pouvoir investir, peut-être un jour, tu sais, aussi avoir ma propre construction, tu sais, d'immeubles à revenus, ben en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que euh, au début du mois, j'ai décidé de m'acheter un livre. J'ai commencé, dans le fond, je commence avec « Père riche, père pauvre » pour commencer, tu sais, mon éducation financière, t'sais, que ce soit premièrement de gérer simplement mon propre budget, savoir t'sais, comment t'sais, euh, enlever mes dettes, éclairer euh, mon hypothèque. Donc vraiment, t'sais, je, maintenant je vais l'intégrer. À chaque jour, je me suis mis une plage de lecture, de développement personnel parce que je veux, je veux en arriver, mais avant de me lancer, je veux avoir une base de connaissances. Je veux avoir un livre que quelqu'un, des gens comme Maria, comme Sylvain, qui sont, qui sont des millionnaires, ben, m'ont référé. Fait que je sais que c'est une base fiable. Fait que oui, c'est là-dedans que je veux apprendre. Fait que moi, j'ai décidé d'investir du temps de plus. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est ce sera pas facile, mais il va falloir que tu fasses un sacrifice puis que tu te dises, je veux prendre le temps. Parce que c'est beau de dire, oui, je veux, je veux apprendre sur l'éducation financière. Et moi, là, j'ai fait, je me suis acheté le livre. Là, j'avais hâte de le recevoir, puis là, je l'ai reçu. Mais OK, je l'ai reçu, est-ce qu'il va rester sa tablette ou je vais décider, en fait, de le prendre puis de, de lire, de prendre des notes, d'en prendre plus, de le relire deux fois, trois fois, de l'écouter en audio, d'en jaser avec quelqu'un d'autre, d'essayer de comprendre les principes. C'est ça, c'est ça vouloir faire en sorte de développer une habileté supplémentaire pour construire réellement euh, des qualités, genre des forces, en fait, chez nous. Merci, Jean-Philippe. Puis une chose aussi, euh, que pour la majorité des gens qui n'ont jamais travaillé dans un MLM, ben la première étape pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est souvent de s'embarquer dans un MLM parce que là, c'est sûr que tu vas développer des habiletés que tu n'as jamais eu à développer dans ta vie de tous les jours. Fait que si, là, sur la, la plupart qui nous écoutent en ce moment en live, je pense que vous êtes déjà tous dans un MLM, mais si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous voyez qu'elle aimerait donc ça, avoir des nouvelles habiletés, puis qu'elle ne travaille pas encore dans les MLM, bien, partagez ce podcast-là pour qu'elle puisse l'écouter, cette personne-là, puis peut-être que ça va justement l'inspirer à vouloir apprendre finalement quelque chose de nouveau, puis qu'elle va avoir trouvé où aller chercher ça. Fait que, et comme Maria disait, de toujours avoir une mise au point, soit à toutes les semaines, si vous avez quelqu'un qui peut faire aussi pour vous la mise au point, mais au minimum de suivre tes statistiques à chaque trimestre pour pas juste dire « ok, oui, j'ai appris quelque chose de nouveau », mais que tu ne sais pas où ça te menait. Fait que de toujours suivre le tout pour que ton plan soit bien fait. Oui, Mariette. En arrivant à la fin, parce que c'est terminé déjà, je veux juste souligner la même chose pour nos enfants, c'est très important. Oui, il y a les études, il y a l'école, mais en tant que parent, c'est très important, comme d'avoir multiples sources de revenus, Jean-Philippe. La même chose pour nos enfants, ce n'est pas assez de juste les envoyer à l'école, il faut qu'il y ait multiples sources de développement personnel. Jean-Philippe, juste donne l'exemple au cégep, parce que toi qui es un universitaire, tu comprends vraiment l'importance de ça pour que les parents qui nous écoutent comprennent que tu es un professeur, l'importance de multiples sources d'apprentissage pour nos enfants. Oui, puis tu sais, je vais même remonter, tu sais, moi, au euh, secondaire, même primaire, tu sais, je me suis en primaire en sixième année, on avait demandé d'avoir un journal, tu sais, pour l'école bâti par les étudiants. Fait que ça nous avait appris, tu sais, des choses. Quand je suis arrivé au secondaire, moi, j'ai fait du sport interscolaire, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait tous les comités, comités étudiants, vraiment sur la vie étudiante 
comité des activités du midi qu'à chaque semaine, il y a une année, on a fait une activité à chaque semaine durant l'année scolaire. Euh, à travers ça, moi, j'avais les cadets. À l'intérieur des cadets, je faisais de la musique, je faisais du tir, je faisais de la, dr de la drill, je faisais les camps d'été. Quand je suis arrivé au cégep, ben, au cégep, en fait, moi, j'ai continué à faire les cadets, ces choses-là. J'étais moins impliqué sur la vie au cégep, mais quand je réalisais que finalement, les cours à option, tu sais, qui nous, qui nous obligeaient, c'était un cours obligatoire, puis que ça ne devait pas être du tout en fait, dans notre champ d'intérêt. Moi, j'étais allé choisir l'espagnol parce que qu'est-ce que ça fait de choisir un autre environnement, une autre langue? C'est que ça vient modeler, en fait, ton mode de pensée. Les langues modes, fait que ça te permet vraiment de sortir complètement de ta culture, complètement de ce que tu étais habitué de faire pour développer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai perdu mon espagnol? Euh, oui, mais est-ce que ça l'a ajouté à mon bagage mmh. tellement que ça l'a modelé aujourd'hui la manière dont je vois le monde? fait que c'est important d'aller avoir des sources de revenus différentes, mais d'avoir des champs d'intérêt différents. Peut-être que ça ne servira jamais concrètement, mais ça va juste ajouter à ton bagage, en fait, à la Ex personne. Exactement. Donc, pour travailler, peu importe qu ce qu'on fait dans la vie, il faut plusieurs source. Donc, ça veut dire plusieurs apprentissages. Donc, limitez-vous pas à une seule chose. Et je veux juste souligner, même si je sais notre temps est terminé, mais rapidement, en tant que cadre de compagnie ou PME, la même chose dans votre équipe de travail. Vous devez cibler les forces des individus, leur donner les formation nécessaire pour qu'ils deviennent des meilleurs employés au statut que vous les avez engagés. Donc, exemple, moi, ma secrétaire, euh, je, voulais lui, je lui ai payé des cours de Excel à l'époque que c'était sorti. Donc, vous bâtissez la confiance dans votre employé aussi, dans vos membres de votre équipe si vous êtes cadre. Et sachez reconnaître l'individu parmi tes employés qui désire aller plus loin parce que si tu n'arrives pas à lui donner un poste supérieur, vous allez le perdre. Et vous allez perdre quelque chose, quelqu'un d'extraordinaire qui aurait pu être votre pour droit. Donc moi, je disais ce matin euh, à Ahmed dans la compagnie qu'il est, Supermetal, je n'ai jamais rencontré son président, mais juste par la manière qu'il a su prendre mon fils euh, et, et l'amener d'une étape à une autre et à une autre et lui donner de plus en plus de responsabilités, je sais que le propriétaire de, ou le président de Supermetal doit être un leader exceptionnel. Et c'est là où, euh, en tant que personne qui désire plus dans la vie, l'apprentissage à tous les niveaux et en continu va faire que vous allez réussir votre vie de rêve. Alors, encore une fois, on vous invite de partager le podcast, de nous rejoindre sur la page Facebook « Les millionnaires des diamants », la page Facebook « C'est inspirationnel », partagez vos commentaires. Si vous vivez des effets cocasses, partagez-les sur les deux pages Facebook en plus. Rappelez-vous que plus que vous partagez, plus que vous vous renforcez vous-même, Hein? L'acte de le dire, c'est une chose, mais l'acte de l'écrire, ça fait que ça s'ancre dans ton subconscient. Si vous désirez quelque chose, écrivez-le, nous-les, faites vos partages, et, et, et voilà. Et joignez-nous, of course, le 18. Peut-être que ce sera votre séminaire de futur leadership pour vous. On vous embrasse fort, puis on a hâte de vous voir demain matin. C'est-tu moi demain matin? C'est moi demain matin. C'est vendredi, Maria. Jeudi, Marie-Pierre, mercredi, Sabrina, mardi, 
posez-nous des questions. Puis lundi, Jean-Philippe, hey, je l'ai finalement compris. Alors voilà, merci et continuez à partager et témoigner. Bonjour tout le monde.